0: Ansiedade, depressão, somatização, transtorno bipolar, esquizofrenia. A lista de doenças e transtornos mentais é muito mais extensa e está sempre em evolução, à medida em que novas situações surgem motivadas pela mudança de hábitos da população mundial. Ao mesmo tempo, quem enfrenta alguma ou algumas destas doenças ou transtornos ainda enfrenta preconceitos, que podem atrasar o início do tratamento e complicar ainda mais os sintomas. Por isso, neste episódio, o podcast Conversa com o um Especialista recebe o um médico-psiquiatra, professor e doutor em Ciências Biológicas João Luciano de Quevedo. Doutor Quevedo, quais são os principais transtornos e doenças mentais que você e sua equipe atendem?
1: Eu, particularmente, assim, eu trato especialmente depressão. Tá? É, o que eu, é o que eu sou especializado. E eu tenho aqui no Texas uma clínica especializada em depressão resistente ao tratamento. Então, pacientes com depressão, eles podem ter ou uh, aquilo que a gente chama de transtorno depressivo maior ou uma outra doença chamada transtorno bipolar. Então, são esse, esse é o, é o grupo que, que eu vejo no meu dia a dia.
0: Sobre o transtorno bipolar, para a gente começar por uma das, das doenças, um do, dos transtornos que o senhor é, acompanha, acredito que tem muitas dúvidas, né porque gera muitas é, informações desencontradas com os pacientes, uhum. É, não é exatamente ah, hoje eu estou feliz, amanhã eu estou triste não é só isso, isso é algo muito simples para uma situação muito mais é, complexa né? Pois é um é é é é sintoma bem mais
1: complicado, mesmo é bem mais complicado, tu tem razão porque na verdade sim, as oscilações de humor, elas não acontecem exatamente de um dia para o outro né? a gente está falando uh, de, por exemplo, no paciente bipolar ele tem uh, fases que a gente chama de mania ou de euforia uh, que Duram, que tem que durar pelo menos uma semana, para ser considerado um episódio de mania, e fases de depressão, que tem que durar pelo menos duas semanas para ser chamado de um episódio depressivo. Na prática, o que acontece é que esses pacientes passam a maior parte do tempo deles em depressão, tá? tendo, eventualmente, algum episódio de mania, e nesses episódios de mania é que uh, é o que caracteriza... Principalmente a doença, porque isso são períodos de elevação excessiva do humor, irritabilidade, aceleração do pensamento, diminuição da necessidade do sono e, eventualmente, o paciente pode se envolver em atividades que possam lhe causar algum prejuízo. Entre esses
0: prejuízos,
1: financeiro também, mas não apenas esse, né, doutor? É, financeiro, porque eles acabam gastando demais, mas também o paciente pode se expor, né? Pode ser inconveniente, se expor sexualmente, eventualmente, e são coisas que vão ser lembradas depois e por bastante tempo. Então, a gente tenta tratar esses episódios o mais rápido possível para evitar que o paciente seja ridicularizado ou constrangido?
0: O próprio paciente é quem acaba é, percebendo que tem alguma situação diferente, algo que não era comum, é a ele e ele mesmo procura? Ou quando é, as pessoas relatam ao senhor é, ah, mas a minha esposa, o meu marido, o meu pai é, indicou que eu procurasse
1: porque eu estou diferente? Uh, em depressão, acontece mais seguidamente que a pessoa se dá conta que alguma coisa está errada e que uh, as coisas não estão funcionando bem. Uh, falando especificamente do paciente bipolar quando ele está em mania ou hipomania que é um, um grau um pouquinho diminuído da euforia uh, a pessoa se sente bem uh, bem demais e aí ela ela é mais resistente ainda uh, a procurar ajuda porque ela se sente bem uh, e não tem perde a noção de que está ridícula ou que está se expondo ou que está colocando em risco sua carreira, casamento, etc. Então, então pacientes em mania ou hipomania, mais seguidamente vem a tratamento trazidos por alguém.
0: Acredito que uma, uma das principais questões que as pessoas é, o perguntam quando em consulta nessas situações e em outras também psiquiátricas é seja a questão de prazo, né? As pessoas são muito apegadas a prazo. É possível estabelecer ainda que uma média de prazo é de quanto tempo dura um tratamento deste?
1: Uh, eu... Eu, quando, eu dou, quando eu dou aula de, de psiquiatria, no primeiro dia eu geralmente faço a mesma brincadeira. Eu levo o livro de psiquiatria, que na tradução em português tem três volumes, acho que pesa quase uns 10 quilos, uh, e eu, eu lanço o seguinte desafio. Se achar a palavra cura no livro, tá passado, não precisa mais ir na aula. Até hoje ninguém, ninguém veio, tá? Uh, então, sim, vamos sair da psiquiatria e enxergar a medicina como um todo, tá? Sim. O que, que a medicina cura? Infecção urinária, uh, cura um, apendicite, tipo, faz a cirurgia, tira o apêndice, entendeu? Um, assim, a, a maior parte das doenças em medicina são doenças crônicas, diabetes, hipertensão, artrite reumatoide, etc, 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 etc. Então, não tem porquê ter uma expectativa de que as doenças psiquiátricas vão ser diferentes. Então, na verdade, sim, são doenças crônicas que requerem tratamento ao longo da vida. Eventualmente, em alguns momentos, com medicação, ou eventualmente, em alguns momentos, sem medicação, mas sempre vai ter que ter uh, algum cuidado médico.
0: Sobre ainda essa situação, o senhor comparou, né, doutor, com outras doenças crônicas, hipertensão, diabetes... Estas crônicas, já que muitas pessoas têm e tratam, ou algumas que não tratam, têm consequências se não tratadas. No caso das doenças psiquiátricas, essas que duram a vida toda, que são crônicas, é, quais são os problemas é, de a
1: pessoa não tratar, achar que está tudo bem? Então, isso varia de doença para doença. Mas, assim, por exemplo, no caso da depressão, a doença vai se agravando ao longo do tempo e, em algum momento, tu não vai conseguir trabalhar, tu não vai conseguir estudar, tu não vai conseguir cuidar da tua família eventualmente, tu vai evoluir para ter pensamentos uh, de morte, eventualmente, pensamentos de suicid... suicidas e, eventualmente, até cometer o, cometer o suicídio. Então, não dá para deixar a doença correr sozinha, né? Ela vai seguir o ciclo natural dela de se agravar ao longo do tempo, assim. Uh, como qualquer doença em medicina... Tratamento precoce é o segredo do sucesso, né? Então, quanto mais cedo for feito o diagnóstico, quanto mais cedo a pessoa começar a tomar a medicação, uh, menos chance tem da doença se tornar grave e, eventualmente, intratável, né?
0: Ainda em relação a isso, o senhor comentou é, do, do livro, do principal, que é o DSM-5, o senhor me corrija, por favor, fique à vontade se eu estiver errado, é, ele é muito, eu já, já ouvi pessoalmente esse livro, é uma coisa enorme, é né? um livro extremamente é, volumoso, é, são muitas doenças, muitos transtornos psiquiátricos, e vários deles têm sintomas muito parecidos, né? Por isso, a importância é, é de as pessoas procurarem um profissional já capacitado, um profissional é, da área, para é, é, diferenciar uma é, é, situação é, é, da é.
1: Outra. Não é... Os diagnósticos não são óbvios. Às vezes, tem algumas obviedades que... Uh, se, por exemplo, sim, nem todo paciente triste tem depressão, né? Nem todo pode ser alguma outra doença psiquiátrica, né? Só a tristeza sozinha não caracteriza uh, nenhuma doença psiquiátrica, né? Então, tu tem que investigar. E aí, o DSM-5 que tu mencionou, ele é um manual de diagnóstico da Associação Americana de Psiquiatria. tá, uh, tá para sair uma revisão dele nos próximos um ou dois meses, trazendo algumas, alguns ajustes em relação à edição anterior. Uh, isso está sempre em evolução, porque coisas novas surgem. Então, por exemplo, uh, dependência à internet... Isso uma do... existiam outras dependências, né? Dep dependências ao jogo, dependências ao sexo, a drogas, álcool, etc. etc., e não existia internet. Agora existe inter internet, então tu tem um novo tipo de problema que tu tem que caracterizar, quais são os sintomas, como é que caracteriza e que tipo de tratamento tu tem que fazer. Por exemplo, então só para te mostrar como as coisas evoluem de acordo com a evolução da sociedade.
0: Ainda em relação à evolução, eu acho que é um ponto importante a gente tocar, né, doutor, porque... Quando as pessoas nunca foram ao psiquiatra, tem muitos mitos, é, porque a psiquiatria que é mostrada nos filmes, principalmente que retratam é, situações do século passado, do início do século XX, início da própria psiquiatria, são situações que não ocorrem já há muito tempo na né, especialidade, que acabam assustando e causando é, um certo receio nas pessoas. Né? Como é que é essa situação? Como é que acontece a consulta?
1: É, é, assim, é que provavelmente é, coisas que aconteciam na cirurgia, Há 100 anos atrás eram bem assustadoras uh, só que uh, 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 por exemplo você tu tem uma um câncer um câncer é uma coisa tangível é visualizável tu vê que a, tu vê que a pessoa fez a cirurgia ela te mostra a cicatriz ela vai fazer a quimioterapia todo mundo fica com pena todo mundo fica solidário ao passo que nos, nos quadros uh, psiquiátricos as pessoas confundem a pessoa apresentar sintomas, com uh, um quadro de fraqueza moral, alteração de caráter e outras coisas, sabe? Mistura-se as, mistura as coisas. Uh, então, a, uma consulta psiquiátrica usual não é diferente de uma consulta médica qualquer. Uh, provavelmente, a maior diferença, assim, é de que a consulta é mais longa, porque tu tem que entender realmente o que está que acontecendo, analisar os sintomas... Uh, eventualmente falar com algum familiar, se for o caso, então toma, então, toma mais tempo do profissional fazer um atendimento, um atendimento psiquiátrico.
0: Ainda em relação ao próprio atendimento, né, tem essa situação de que a pessoa ela precisa contar ao, ao médico, ao psiquiatra, todos os sintomas, mesmo aqueles que para ela é, são traços da sua personalidade, porque pode ser algo que... Está há tanto tempo com a pessoa que ela já se acostumou, mas é um traço, é um
1: transtorno, é alguma coisa que... que pode ser tratada. Exata, exatamente. E aí, quanto mais experiente o médico é, mais ele vai ter habilidade de fazer as questões certas, né? Porque, na verdade, tu, tu tem que guiar o paciente né, naquilo que, na descoberta do que está que errado, né? O que, que tu sente? Como é que é? Começou quando? Ah, ah, ok, eu me sinto triste, tá? Mas como é que é essa tristeza? Sente falta de energia, sente consegue dormir bem. Então, para cada, cada grupo de sintomas, tu pega um sintoma, aí tu lembra lá do DSM-5 quais os outros sintomas que andam juntos e tu começa a investigar eles. Aí, quando tu bota um grupo de sintomas juntos, tu estabelece um diagnóstico.
0: Até porque, pelo menos, as principais doenças, a maior parte das psiquiátricas, não tem um exame. é Por exemplo, no caso da Covid-19, você faz lá, furou o dedo, coleta é. o sangue positivo ou negativo. Diabetes, a maior parte são clínicos, né?
1: diabetes tu faz ali, glicemia, deu acima de 100, tá errado. Tu, tu tem doença. Uh, doenças, a gente, assim, ó, é, é bem é bem, é, é bem como tu falaste. Uh, a gente não tem nenhum, nenhum exame laboratorial ou de imagem que estabeleça diagnóstico em psiquiatria. Todo o diagnóstico é feito a partir da entrevista do paciente.
0: E por isso mesmo também a importância é, dessa confiança, desse vínculo que o paciente acaba gerando com o, com o psiquiatra, porque é na maioria dos casos, em, quando existe um transtorno, uma doença, é um médico que vai acompanhá-lo por um tempo considerável. Diferente de você é, estar com uma gripe, por exemplo, você vai, toma um remédio e está tudo certo, está curado, nunca mais vai ver o um médico.
1: É, é, exa exatamente, são relações de relações de longuíssimo prazo. Relações de, de longo prazo, é muito comum tu ter pacientes que tu tem visto nos últimos uh, 10, 15, 20 anos, tu viu lá quando o paciente tinha 20 anos de idade e tu acompanha ele ao longo, ao longo da vida, com períodos bons, com períodos ruins, com períodos que tu tem que ajustar a medicação, como um paciente com diabetes, né?
0: Sobre a medicação, muitas pessoas, acredito também, quando é, tem um diagnóstico é, e o senhor indica determinado medicamento, ficam um pouco receosas, ah, é um tarja preta, é, as próprias pessoas que, que convivem com aquele paciente, ah, mas você vai tomar um tarja preta, tem muito é, receio, como é que foi a evolução também desses medicamentos que antes tinham muitos efeitos importantes e hoje já com um cuidado, com um controle,
1: não tem efeitos tão ruins assim, né? É, a, a princípio, uh, uh, a gente tenta encontrar a medicação certa para cada paciente que uh, faça o efeito clínico desejado e que tenha a menor quantidade possível, se possível nenhum efeito colateral, né? Uh, obviamente, os primeiros medicamentos que a gente tinha no passado, eles tinham mais efeitos colaterais, né? Os mais sedativos. Assim como os primeiros tratamentos para diabetes eram horrorosos, né? Então, a, a, a gente... A, a psiquiatria segue a mesma evolução que todas as áreas da medicina seguem, uh, com a particularidade de que o nosso diagnóstico é mais complicado, porque a gente não tem ferramenta uh, laboratorial. Então... Mas, assim, os medicamentos funcionam, funcionam muito bem... Para muitos pacientes uh, é o suficiente para controlar totalmente os sintomas e, e para permitir que eles tenham uma vida totalmente normal.
0: Por isso mesmo é que tem pacientes que muitas pessoas que convivem com aquela pessoa nunca sabem nunca saberão que ela vai ao psiquiatra, que ela tem algum transtorno, algum quadro de doença psiquiátrica justamente pela é, evolução e pela qualidade do tratamento.
1: É, exatamente, porque o, o que a gente quer é que a pessoa funcione bem, que, que ela seja... Uh, uh, consiga trabalhar, consiga estudar, consiga constituir família, sabe? Cuidar da sua família, uh, se divertir, sabe? São coisas uh, que tu espera no funcionamento normal de qualquer de qualquer, de qualquer, qualquer indivíduo. Algumas pessoas são mais reservadas em relação a a se expor, que, tipo, que tem um quadro psiquiátrico que toma medicação, outras pessoas não têm nenhum problema com isso. Então, Acho que é muito de pessoa para pessoa, como é que ela se sente confortável. Acho que ninguém tem a necessidade de ficar se expondo, mas também eu não vejo por que ter um, vamos dizer assim, uma, uma, uma obsessão em, em se esconder. Acho que dá para achar um meio termo assim razoável. É, em
0: algumas situações que o senhor respondeu, nós comparamos é, as doenças psiquiátricas, os transtornos da sua especialidade com hipertensão, com diabetes, que são é, situações em que os filhos de pacientes com estas doenças é, têm maior probabilidade. É o mesmo caso, ou pelo menos em parte das doenças hum. psiquiátricas, tem isso também?
1: Mesma coisa e para algumas delas até mais. Então, são, a gente não sabe exatamente é, qual ou quais genes são responsáveis por isso. É, a gente tem certeza de que não é um gene só, é um conjunto de, de genes, que a gente chama de, de uma herança poligênica, mas sim, existe é, hereditariedade na maior parte dos quadros, dos quadros psiquiátricos.
0: Com relação à hereditariedade, é, por exemplo, se eu tenho alguém que teve alguma doença, que tem alguma doença psiquiátrica, como é que eu posso fazer para prevenir, para tentar diagnosticar o mais rápido possível, é, se é que
1: essas situações são possíveis? A gente, assim, a gente não tem muita, muita ferramenta para fazer prevenção primária. Ou seja, algo que tu possa fazer antes do, do, sintoma, do sintoma aparecer. Mas, com certeza, se tu tem uma, um histórico familiar de doença psiquiátrica, uh, quanto mais saudável for tua vida, menos chance de tu desenvolver a doença. Uh, e, em especial, quanto mais tu puder evitar maconha, Melhor tá uh, cannabis está relacionada com uh, o desencadeamento de vários quadros psiquiátricos, em especial a esquizofrenia, que é uma doença psiquiátrica grave. Então, se tu já tem uma genética desfavorável e aí em cima dessa genética desfavorável tu tenta brincar com fogo, a perspectiva de sair queimado é bem, é bem razoável. Senhor, estou a
0: cannabis, a maconha. Tem outras substâncias, até mesmo medicamentos, é, ou hábitos de vida que podem favorecer ou provocar
1: mesmo uma doença psiquiátrica? Não provocar, mas acho que elas podem, digamos assim, é, é, des, desencadear algo que já aconteceria de qualquer de qualquer maneira, né? Um, abuso de álcool o próprio bus da maconha que eu mencionei antes, a medicamentos para emagrecer, aqueles medicamentos, as anfetaminas, então, todas, uso de esteroide anabólico, testosterona, então, tudo que se usa de uma maneira não... sem indicação médica, uh, para um objetivo diferente daquele para qual a substância foi criada, uh, vai não vai acabar bem com uma chance razoável, se essa substância fizer ação sobre o cérebro, de desencadear um quadro psiquiátrico.
0: Sobre substâncias, nos Estados Unidos, é muito comum o abuso dos opioides, é um grande problema de saúde pública. No Brasil, isso não acontece tanto, mas tem a automedicação de medicamentos psiquiátricos, é como... É colonazepam diazepam que você é, tem, não usou? Dá para o vizinho como é que é o perigo da automedicação para essas
1: doenças psiquiátricas? A automedicação é um problema para todas as áreas, né? Não só especificamente para as doenças psiquiátricas, né? Olha, olha o mal que o abuso de antibiótico causou, né? Em gerar uh, bactérias resistentes. Uh... Na verdade, assim, eu acho que no Brasil, em especial, a gente tem um problema sério de uh, não precisar ter prescrição médica para um monte de remédio, né? Uh, aqui nos Estados Unidos, que é onde, onde eu vivo nos últimos oito anos, tu compra, sem receita médica, tu compra Tilenol e uh, Ibuprofeno, e acabou por aí. O resto tudo é... Tipo, a farmácia parece um supermercado de tanta coisa que tem, assim, de opções, de coisas não, não exatamente remédio, mas lá para pegar remédio mesmo, de qualquer tipo, tu tem, ter, tu tem que ter a prescrição, e é contadinhos comprimidos, então, uh, eles vêm te infracionado, então não fica sobrando o remédio em casa, então se tu precisa de 20 comprimidos do antibiótico, não é que nem no Brasil, que tu tem que comprar uma caixa com 30, e sobra 10 lá, que depois sei lá o que tu vai fazer, se tu precisa de 20, eles vão te vender 20. Então, acho que tem coisas que podem melhorar uh, da forma pelas quais as medicações são prescritas e controladas que uh, vão evitar esse tipo de esse tipo de, de abuso uh, de medicamentos que sobraram. Uma das suas especialidades,
0: a principal delas, né, doutor Quevedo, é a, a depressão, e principalmente a depressão é, resistente, de difícil tratamento. É, é possível afirmar alguma pesquisa, ou pela sua própria é, observação em consultório, que esses quadros de ansiedade e depressão, depressão grave, aumentaram com a pandemia
1: da Covid-19? Tu sabes que parece que realmente sim, cara. Tem... Uh, tem já um, bastante, vários estudos que foram feitos em vários lugares do mundo onde aconteceu a, 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 a pandemia, e uh, sim, uh, houve um aumento de sintomas depressivos e sintomas de ansiedade, uh, por conta da, da situação, acho que o dito distanciamento social uh, foi um fator importante em relação a isso, seres humanos são seres sociais, Uh, e de repente todo mundo fica meio isolado e paranoide que vai pegar o vírus e que eventualmente vai morrer com isso, isso não ajudou muito. Voltando aos
0: tratamentos, doutor Quevedo, não apenas da depressão, mas também desta doença, de várias outras é, doenças e transtornos psiquiátricos, nós falamos bastante já sobre medicação, tem também é, o acompanhamento multiprofissional que alguns psiquiatras encaminham com o psicólogo, com outros profissionais, mas tem outros também que ainda geram dúvidas. É, por exemplo, eletroconvulsoterapia, os conhecidos eletrochoques. É o que, que eles são, como é que funcionam e a que uhum. casos, quem é que se destinam esses
1: uhum. tratamentos? Uhum. Cara, o, o, a eletroconvulsoterapia, também conhecida como ECT, ela está por aí nos últimos 80 e poucos anos. Tá? Ela é de 1938, se eu não me engano, tá? Uh, e o que acontece é de que ainda é o tratamento mais eficiente que existe para depressão. Nada é melhor do que a eletroconvulsoterapia. Obviamente, a gente não faz para todos os pacientes, porque boa parte dos pacientes não precisam. Uh, para fazer, tem que ter fazer anestesia, no ambiente hospitalar, então tem uma questão logística associada, mas para depressão resistente ao tratamento... Ainda é a melhor opção para depressão na gestante é a melhor opção, porque o ECT acontece aqui, uma carga elétrica no, no cérebro. O bebê tá lá embaixo, então não tem problema. Se tu toma o um remédio, o remédio vai para o sangue. Sangue placenta, placenta bebê. Então, então para alguns, alguns outros, alguns quadros de catatonia relacionada à esquizofrenia funciona super bem. Então, bem indicado é uma ferramenta extremamente útil, muito útil mesmo. E que não provoca qualquer dor, qualquer dano ao paciente, como o senhor citou,
0: é feito com anestesia em ambiente hospitalar.
1: Exatamente, assim, o efeito colateral mais comum assim, é alguma, algum comprometimento de memória, mas, sobretudo, uh, não memórias passadas. São mais memórias que, de coisas que acontecem naquele período em que você está fazendo o ECT. Naquelas duas, três, quatro semanas que você está fazendo ST, algumas coisas ficam meio nebulosas na memória do paciente. Sobre a depressão de difícil tratamento, é, existe um
0: perfil, é, seja socioeconômico, seja de idade, ou é, de gênero que é mais prevalente, no caso da depressão, de difícil tratamento?
1: Infelizmente, não. 30% dos pacientes com depressão têm depressão de difícil tratamento. tá? E aí, para esses uh, 30% dos pacientes, a gente precisa ter outras alternativas de tratamento, né? Tu mencionaste uma, que é o ECT, uh, tem uma outra, que é um pouco menos invasiva do que a ECT, bastante menos invasiva, na verdade, que é a estimulação magnética transcraniana. Então, na estimulação magnética transcraniana, a gente aplica um campo magnético uh, na parte anterior do cérebro esquerdo, Uh, isso então altera o funcionamento do cérebro uh, tratando a depressão de difícil difícil tratamento então, aqui aqui nos Estados Unidos uh, o que como é que eu como é que eu faço em paciente primeira uh, forma de estimulação cerebral que eu uso é a, T, a TMS que é que no, em português seria a EMT né estimulação magnética transcraniana. se a EMT falha aí eu vou o ECT que é que daí seria então a, a eletroconvulsoterapia se a eletroconvulsoterapia falha, uh, aí a próxima que eu faço é a estimulação do nervo vago. Na estimulação do nervo vago, a gente implanta cirurgicamente um marca-passo, esse aqui, tá? é implantado no, na, no, na, no tórax do paciente, na parte, na parte embaixo da pele, e daqui tem um fiozinho que vai até o nervo vago que fica no pescoço. tá? E aí ele fica liberando... Uh, impulsos elétricos se a estimulação do nervo vago falha, então nós estamos falando assim eu vou lá, então chegou sem pacientes com depressão resistente sei lá, metade deles vai responder TMS, um, um, outro tanto ECT, e aí vai sobrando aqueles que são ultra resistentes então se o paciente não responde inclusive a estimulação do nervo vago a gente faz um outro procedimento aqui, é com marca passo só que é um pouquinho maior do que esse cirurgicamente, implanta no, no tórax, embaixo da pele, só que agora os fios, ao invés de ir para o pescoço, no nervo vago, eles vão para o cérebro, numa determinada área cerebral. É uma cirurgia, é uma neurocirurgia. Então, isso são para pacientes ultra graves, né? Então, a gente, a gente faz essas para pacientes que vêm de todos os lugares dos Estados Unidos, assim, pacientes muito graves. Então, recurso tem. Com certeza, né, doutor?
0: E em relação a esses quadros de difícil tratamento, é, o senhor está num, num dos maiores, num maior centro de, é, de medicina do mundo, que são os Estados Unidos, né? reconhecidos é, mundialmente. Mas é, no Brasil, aqui na nossa região, no sul catarinense, é, o que, que existe de tratamentos, é que o senhor conhece, pelo menos, é a esses níveis? É possível comparar com o nível
1: americano? Não. Sim, sim. nós tem, Por exemplo, a gente tem uh, no, lá no meu no instituto, lá que, que eu sou fundador, a gente, tem a, a gente tem a TMS, a Estimulação Magnética transcraniana está disponível. Uh, a gente está comprando um aparelho de ECT, tá? então vai ter ECT também. A gente faz a administração de ketamina, que é uma outra, uma outra técnica de, de tratamento para depressão resistente. Uh, eu estou levando para o Brasil o estimulação do nervo vago. Então, como sou eu que estou levando, então o primeiro lugar do Brasil que vai ter vai ser aí. Né? E aí, mais tarde, a gente vai ver a história da, da estimulação cerebral, cerebral profunda, DBS. Né? Mas acho que tendo, tendo TMS, tendo ECT, tendo a ketamina e, eventualmente, mais estimulação do nervo vago, eu acho que tu tem um arsenal... Melhor que a maior parte dos lugares nos Estados Unidos.
0: Se é possível é, estimular o cérebro em determinados pontos com essa tecnologia que o senhor mencionou, é, pelo contrário, quando você sofre, por exemplo, é, um trauma, seja um acidente, seja um caso, é, por exemplo, de um assalto, de uma agressão, é, é possível que essas lesões, esses impactos no cérebro, na região do crânio, provoquem algum transtorno psiquiátrico a longo prazo?
1: Ah, tu disse tipo um traumatismo craniano? Sim, sim por exemplo uma é, batida de é, carro é, de moto é, infelizmente sim infelizmente e já tem estudos muito bem feitos tem estudos muito bem feitos inclusive no Brasil ah, que a gente fez ah, ah, com a ah, vendo pacientes lá de Florianópolis e também do, no Hospital São José isso aí foi um estudo que a gente fez Florianópolis no Hospital Hospital Público tem em Florianópolis agora me fugiu Hospital Regional tá e no Hospital São José, em Cristiúma, a gente acompanhou esses pacientes depois do traumatismo cranioencefálico, por mais de um ano, não lembro exatamente o tempo, e sim, eles têm bem mais uh, transtornos psiquiátricos comparando com quem nunca teve um traumatismo craniano.
0: Entre todos os transtornos psiquiátricos, é, alguns deles são mais comuns a alguma idade, ou são mais diagnosticados, em determinada idade, seja criança, jovem ou na terceira idade,
1: doutor? Assim, quanto mais cedo começa o transtorno, mais grave ele é, tá? Uh, então, assim, a maior parte dos transtornos psiquiátricos, eles aparecem no adulto jovem. Então, vamos colocar ali entre os 15 e os 25 anos de idade, a idade mais típica para começar. Sobretudo os mais graves,
0: Quais são esses mais graves? É, um deles, acredito, seja a depressão resistente, mas é, aqueles menos comuns, mas tão graves quanto se não mais graves, aqueles até mesmo
1: que acabam também é, retratados em filmes, por exemplo, quais são os principais? Esquizofrenia é uma, uma, uma doença que costuma se manifestar no, no, no adulto jovem. Eu sempre digo que é a, a, é a doença do primeiro semestre da faculdade, né? porque. É, Sai de casa, vai para faculdade, já tinha uma tendência de doença, de repente já vinha fumando uma maconhazinha de vez em quando e surta. É, tem um episódio, o uh, um episódio psicótico, e aí tem que abandonar a faculdade, aí a vida vira de perna para ar e muda totalmente de, de, de destino. Uh, depressão, como é costuma começar nessa época, transtorno bipolar nessa época, uh, quadros de ansiedade. Então a maior parte das coisas começa mais ou menos nessa
0: nesse período de nesse período de vida. Para finalizar, doutor João Quevedo é em relação é a importância do acompanhamento, seja é, de um amigo como você falou, é, da faculdade que está morando naquele momento com aquela pessoa, ou mesmo da família para detectar e também para acompanhar, nesse caso, por exemplo, uma depressão é, grave, que a pessoa não pode ficar sozinha, porque corre o risco é, de cometer suicídio, de tentativa pelo menos, é, ou algum surto, qual é a importância e como que a pessoa que está convivendo com o paciente deve agir nessas situações?
1: Eu acho que... Uh... Tudo depende do transtorno. Então, vamos dizer assim, por exemplo, depressão. Depressão, a pessoa é mais suscetível para, tipo, ouvir. Olha, acho que tu anda meio para baixo, tu então tá meio desanimado, quem sabe tu vai dar uma olhada nisso. Tipo, é mais a pessoa é... aceita melhor. Agora, por exemplo, uma pessoa que está em surto psicótico, ela não vai levar muito bem tu dizer que ela tá alucinando ou tá paranoide. Então, às vezes, tu precisa entrar em contato com a família e a família precisa tomar providências... E, e o tratamento, às vezes, de início Nesses quadros psicóticos é um pouco mais impositivo Diferente de depressão, ansiedade Outras, outras coisas Porque, na verdade, assim, o que se quer Ao final de tudo É proteger o paciente dele mesmo Então, certo. o paciente não, Vou querer se, não querer se tratar Nem sempre é algo que a gente leva tanto em consideração Sobretudo nesses quadros mais graves
0: Vou lhe pedir a gentileza de mais uma última pergunta, doutor. Prometo que essa é a última. É... Na comparação aqui no Brasil, existe nos últimos anos é... aquela chamada luta antimanicomial, é... evitando, tentando pelo menos ao máximo evitar as internações psiquiátricas. Qual é o paralelo que dá para fazer dessa situação das internações, quando necessárias, com os Estados Unidos? É uma situação que é mais comum aqui,
1: mais comum nos Estados Unidos? Como é que funciona isso? Tudo que é ruim chega por último no Brasil. tá? Então, essa essa conversa antimanicomial já correu o mundo todo. Uh, o último lugar do mundo que se fala disso é no Brasil. Tipo, os outros lugares do mundo já superaram isso, eles já passaram por essa situação, eles já fecharam maciçamente os hospitais psiquiátricos, eles já encheram as ruas de indigentes... Uh, que tem doença psiquiátrica e, portanto, não conseguem trabalhar, e ficam bebendo o dia inteiro, usando droga, etc., etc., eles já passaram por isso. E aí, eles já estão numa outra fase, que é de reconstrução do sistema de suporte, de ter internação, de ter... Então, só para te ter uma ideia, uh, aqui no, na universidade que eu trabalho, a gente tem um hospital uh, psiquiátrico de, dos, com 254 leitos, tá? Tá? Uh, a gente está construindo e terminando de construir um segundo bloco com mais 300 leitos financiado então, pelo Estado
0: então é uma demanda bastante grande então né
1: a demanda a demanda sempre existiu então sim a demanda a demanda existe porque não a, a, a ideologia não suplanta a biologia então as pessoas têm quadros psiquiátricos desde que o mundo é mundo lá na Bíblia, se tu for ler lá sobre o rei Saul, tu vai ver que ele tinha depressão, provavelmente ele era bipolar, uh, então, sempre existiu doença psiquiátrica, sempre vai existir, e tu achar que isso é um construto social ou não, não vai mudar o fato de que famílias que estão enfrentando esse tipo de situação, elas precisam ter seu ente querido uh, hospitalizado, assim como quem tem apendicite, precisa ir o hospital e fazer a cirurgia, Assim como quem tem um quadro de diabetes descontrolado precisa também ir para o hospital e, e ter sua diabetes controlada e assim, assim por diante. Então, a, o, a internação psiquiátrica ela serve para quando o tratamento ambulatorial ele não é o suficiente. Da mesma forma que para asma, se a asma tu não consegue controlar ambulatorialmente tu vai para o hospital e lá tu pode fazer nebulização, tu pode fazer medicação endovenosa. Tipo, a gente não quer que os pacientes morram, né? Então, acho que é essa que é, que é, que é a princípio todo. Então, a, 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 eu acho esse movimento antimanicomial anti uh, criminoso uh, um, de serviço para as pessoas que têm doença psiquiátrica, um egoísmo delirante, tá? Uh, Uh... haviam hospitais psiquiátricos ruins obviamente que sim ninguém ninguém nunca disse que isso não é que não é que isso não é que isso não é verdade né então se eles ru... se ruins eles estão eles precisam ser melhorados né precisam ser modernizados precisam ser uh, equipados precisam ser melhor remunerados então tem uma série de coisas que precisam ser feitas mas não faz sentido nenhum uma pessoa que não tem recurso econômico que tem um surto psiquiátrico precisar ser transferida para Florianópolis para se tratar não faz o menor sentido é vergonhoso isso então uh, os, os, cada todo todo hospital geral deveria ter uma unidade psiquiátrica assim como assim como tem a UTI, tem que ter a unidade psiquiátrica, tem que ter a ortopedia, tem que ter a maternidade, né? A psiquiatria é parte da medicina, né? Eu não vejo o menor, menor, menor sentido em, não, em ser desassistido, não, não vejo mesmo, tenho dificuldade de entender isso. Para quem é, acompanha a nossa
0: entrevista, ficou com alguma dúvida, acompanhando as suas explicações, é muito importante, as quais já agradeço, é, e ficou com alguma dúvida ou mesmo quer marcar uma consulta para si ou para é um familiar, quer indicar para um amigo, como é que
1: encontra o senhor nas redes
0: sociais e também é para agendamentos?
1: É, o jeito mais fácil de me achar é no Instagram, no arroba joao.quevedo, e aí lá tem a na Bill tem a Linktree pro meu site, tem todos os jeitos de me, de me, de me achar. Eu sou uma pessoa facilmente achável. Mas o melhor jeito é, via, é, a partir do Instagram, achar os outros jeitos.
0: Se você tem dúvidas sobre saúde mental, enfrenta alguma doença ou transtorno ou precisa de atendimento para algum familiar, não espere mais. Aproveite e inscreva-se em nosso podcast e fique por dentro dos assuntos relacionados à saúde, prevenção e tratamentos. Um abraço e até o próximo episódio!